0: ya kosikiliza matangazo kutoka idara ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka jiji kula Marekani Washington DC katika makala maalumu ya matokeo muhimu duniani mwanzangu Patrick Ndwimana anaangazia habari zilizogonga vicho vya habari katika kanda ya Mashariki ya Kati Asia na Amerika Kusini Tukianzia Mashariki ya Kati, mauaji ya mwanahabari wa Saudi Arabia Jamal Khashogi mapema mwezi Oktoba kwenye ubalozi mdogo wa Saudi Arabia mjini Istanbul yalilaaniwa vikali na mataifa ya Magharibi. Mauaji hayo yaliharibu wasifu wa Saudi Arabia kwenye diplomasia ya kimataifa. Marekani, Ufaransa, Ujerumani na Kanada zilichukua vikwazo dhidi ya ofisa 20 wa Saudi Arabia wanaoshukiwa kuhusika katika mauaji hayo. Uturuki liomba afisa wawili walio karibu ya mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman, Saudi Al-Hatani na Ahmad Al-Asiri, kiongozi wa zamani wa idara ya ujasusi ya Saudi Arabia, waleto turuki ili kujibu mashtaka dhidi yao. Ombi hilo lilitupiliwa mbali na utawala wa Saudi Arabia. Jumapili Disemba 16, Katibu Mkuu wa Mataifa Antonio Guterres, akiwa katika mkutano mjini Doha huko kataa aliomba uchunguzi wa kina ufanyike ili waliohusika katika mauaji ya Hashoggi waadhibiwe kwa mujibu wa sheria. Ombi hilo lilitolewa pia na mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu kama vile Human Rights Watch. Uchunguzi ulioendeshwa na idara ya ujasusi ya Marekani CIA uliyoonyesha kuwa mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman aliamrisha mwenyewe mauaji ya Hashoggi ambaye alikuwa mkosoaji mkubwa wa utawala wake. Lakini utawala wa Saudia ulizidi kukana madai hayo ya CIA. Tukielekea Yemen, makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa mapema mwezi huu na serikali ya Yemen na waasi wa Kihudhi yalileta matumaini makubwa ya kumaliza vita vilivyodumu miaka minne na kusababisha vifo vya maelfu ya watu na kuacha wengine milioni 12 katika hali ya njaa. Makubaliano hayo yalipatikana katika mazungumzo ya amani yaliyofanyika nchini Sweden na kusimamiwa na umoja wa mataifa. Pande hizo zinazogomba zikubaliana Desemba 13 kuondoa ngome zao katika mji wenye bandari wa Hodeida na kubadilishana wafungwa. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa ambaye alishuhudia utiaji sahihi wa makubaliano hayo amesema bila shaka makubaliano hayo yataleta afweni kwa raia wa Yemen. You have an on Odaitha port and city which will see a mutual redeployment of forces from the port and the and the establishment of a wide ceasefire. The will play a role. juu ya bandari ya Hodeida na mji huo kutakuwepo wanajeshi jeshi wa pande kuanzia bandari hadi mji wenyewe na kwa mapigano katika jimbo lote. Umoja wa Mataifa utasimamia shughuli kwenye bandari. Na hii itasaidia kufikisha msaada wa hisani kwa raia na itaboresha hali ya maisha ya mamilioni ya raia wa Yemen. Antonio Guterres alisema pande zote zitakutana tena Januari mwakani kuendelea na mazungumzo ya amani ili kupata mwafaka juu ya kufungua tena shughuli kwenye uwanja wa ndege na kutanzua tofauti kuhusu maswala ya uchumi. Katika Mashariki ya Kati, mzozo wa Syria uliibuka mwaka huu. Mzozo huo ulioanza mwaka 2011 umegonganisha mataifa jirani ya Syria. Kwa upande mmoja, waasi wanaopiga vita utawala wa Rais Bashar al-Assad wakiungwa mkono na nchi kama Qatar, Uturuki na Saudi Arabia, nayo na serikali ya Bashar ikiungwa mkono na Iran, kundi la Hezbollah la Lebanon na Russia. Wakurdi walitumia hali hiyo ya vurugu kwa kuanzisha vita vya ukombozi. Siria ya pia uwanja wa kundi la Kigaidi la Islamic State hali iliyofanya majeshi ya Ufaransa na Marekani kuingia Syria. Ushirika wa jeshi la Russia ulisaidia serikali ya Bashar kuwashinda waasi na kuwaondoa kwenye miji mihimu kama Aleppo na Huta ya Mashariki. Umoja wa Mataifa umeutaja mgogoro wa Syria kama janga baya la mwaka huu tangu vita kuzuka miaka saba iliyopita wafanyakazi wanaotoa huduma ya afya waliuawa raia wengi walitoroka makazi yao zaidi ya raia milioni mbili, wanahitaji msaada wa dharura umesema umoja mataifa mgogoro wa Syria ulisababisha vifo vya watu 4000 na mamilioni wengine kuwa wa ndani na nje ya nchi tukitupia macho yaliyojiri katika bara la Asia habari kuu mwaka huu ni utiaji saini makubaliano ya amani kati ya Korea Kaskazini na Korea Kusini. Raisi wa Korea Kusini Moon Jae na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un walisaini mkataba wa kihistoria mjini Pyongyang Septemba 18 mwaka huu na kujikubalisha kumaliza uhasama wa zaidi ya miongo mitano kati ya nchi zao. Viongozi hao walikubaliana pia kuachana kabisa na mpango wa kuendeleza silaha za nyuklia na silaha zingine za kuangamiza katika peninsula ya Korea Kim Jong-un alisema mkataba huu wa Septemba unafungua mstakabali mpya kwa kuimarisha uhusiano kati ya Korea Kusini na Korea Kaskazini na kuleta amani na maendeleo kwa wananchi wetu Katika eneo la Amerika Kusini hali ya kisiasa ya Venezuela ilichukua nafasi ya mbele kwenye vyombo vya habari vya dunia mwezi Mei mwaka huu Rais Nicholas Maduro Anaeongoza tangu mwaka 2013 baada ya kiongozi wa zamani Hugo Chavez kufariki alishinda uchaguzi kwa asilimia 68% na kujiongeza muhula mwingine. Mpinzani wake Ari Falcon alipata asilimia 21% kwenye uchaguzi huo uliosuhusiwa na vyama vikuu vya upinzani. Ushindi huo wa maduro haukutambuliwa na mataifa jirani ya Venezuela pamoja na jumu ya kimataifa hususan mataifa ya Magharibi. Utawala wa Maduro uliendelea kukumbwa na mgogoro mkubwa wa kiuchumi na kibinadamu uliosababishwa na kuporomoka kwa bei ya mafuta, kupanda kwa bei za bidhaa mahitajio, kushuka kwa mavuno ya chakula, urasibu mbaya wa mali ya umma na ufisadi. Kutokana na hali hiyo, raia milioni tatu wa Venezuela walitoroka nchi yao na kuelekea nchi jirani kama Colombia na Brazil. Wengine walielekea mataifa ya Ulaya kuomba hifadhi na kutafuta maisha bora ilisema ripoti ya shirika la umoja wa mataifa inalohudumia wakimbizi UNHCR Katika kanda hiyo ya Amerika Kusini kuchaguliwa mwezi Oktoba kwa kiongozi wa kwanza mwenye siasa za mrengo wa kulia nchini Brazil kuliwashutusha wengi Jerry Bolsonaro afisa wa zamani katika jeshi la Brazil wakati wa utawala wa dikteta alipata asilimia na tano za kura huku mpinzani wake wa chama cha wafanyakazi, Fernando akipata tano. katika bara la Ulaya maandamano ya watu wa kuvalia koti za manjano yaliyofanyika mwezi Novemba huko Ufaransa wakidai hatua ya serikali ya Rais Macron ya kupandisha kodi ya mafuta ya dizeli ifutwe yaligonga vichwa vya habari maelfu ya waandamanaji waliingia barabarani Mfarakano na wanajeshi wa polisi ulitokea wakati waandamanaji walipoanza kuvunja vitu, kuchoma magari na mali za watu. Taarifa zilisema zaidi ya maandamano 1400 walijeruhiwa, 46 walijeruhiwa vikali wakati wa makabiliano na jeshi la polisi. Kutokana na shinikizo la waandamanaji, waziri mkuu Edward Philippe alazimika kufuta hatua hiyo. Rais Emmanuel Macron pamoja na kulani maandamano hayo Akisema alichochewa na wanasiasa wa mrengo wa kulia, alikirekua ameelewa kwamba wananchi wa Ufaransa hawakubaliani na mageuzi yake ya kiuchumi. Aliahidi kuongeza euro moja kila mwezi kwenye mshahara wa wafanyakazi kuanzia mwaka ujao. Aliwataka pia mabwana kazi kupunguza kodi kwenye mshahara wa wafanyakazi na kuwapa marupurupu ya mwisho wa mwaka. Akihutubia taifa Disemba kumi, Rais Macron alisema atachukua mikakati bora itakayoimarisha maisha ya wananchi wa Ufaransa C'est d'abord l'état d'urgence économique ni kwamba nimechukua hatua ya, ya, ya dharura ya kiuchumi na kijamii. Tunataka kuijenga Ufaransa inayozingatia ufasaha na kazi. Tunataka kuijenga Ufaransa ambapo watoto wetu watakuwa na maisha bora kuliko sisi. Habari za bara la Ulaya ni msukosuko aliopata waziri mkuu wa Uingereza Theresa May kutokana na mkataba wa kuiondoa Uingereza kwenye umoja wa Ulaya maarufu Brexit mkataba uliokosolewa vikali na wabunge na mawaziri kutoka chama chake wakidai mkataba huo unahatarisha usalama na uchumi wa Uingereza baadhi ya mawaziri wa serikali ya Mei walijiuzulu huku wabunge wa chama chake cha Conservative wakipiga hapo Desemba 12 kura ya kumoondolea imani Teresa May Mei alinusurika Baadaye ya wabunge 200 dhidi ya 117 kumuunga mkono alitoa shukrani kwa waliomuunga mkono na kuahidi kutetea mkataba wa Brexit unaoinufaisha Uingereza Nashukuru sana kwa uungaji mkono huu lakini wengi miongoni mwa wanachama wenzangu hawakunipigia kura kuniunga mkono na nimetafakari uamuzi wa wao Kufuatia kura hii kazi kubwa ambayo tutaifanya ni kufanikisha mkataba wa Brexit kwa wananchi wa Uingereza na kujenga mustakabali mzuri kwa taifa hili. Tumalizia ukurasa wa habari kuu katika bara la Ulaya na habari ya kujiuzulu kwenye uongozi wa chama cha Christian Democratic Union CDU kwa kansela wa Ujerumani Angela Merkel. Mwezi Oktoba ndipo Merkel alitangaza kwamba atampa hatamu za uongozi wa chama mtu mwingine. Merkel ambaye anaongoza Ujerumani tangu mwaka 2025 ya muhula mwingine kwenye uchaguzi wa 2021. Huu ndio mwisho wa makala ya matokeo muhimu ya dunia. Sina la ziada na wageni kiwatakia kila laheri wakati wa siku hizi za mwisho wa mwaka.